0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Herzlich willkommen bei Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier. Ich bin verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Wir wollen euch hier im Podcast für die Themen begeistern, die uns besonders wichtig sind. Und wir haben ein neues Thema, nämlich in unserer neuesten Märzausgabe geht es darum, wie Social Media in der Beratung funktionieren, was sich da in jüngster Vergangenheit geändert hat und auch, wie es damit weitergeht. Dazu begrüße ich heute im Podcast ganz herzlich Stefanie Bötsch, die Sozialarbeiterin und Suchtherapeutin ist und die selber einen Podcast hat, also heute eine Podcast-Kollegin, worüber ich mich sehr freue. Der Podcast ähm, hat auch einen begleitenden Instagram-Account und beides heißt Psychoaktiv, der Drogen- und Alkohol-Podcast. Und ich finde, es ist ein richtig spannendes Projekt an der Schnittstelle von Suchttherapie, Information, aber eben auch Beratung. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Hi, danke, dass ich da sein darf. Stefanie, vielleicht kannst du uns ganz kurz ähm, deinen beruflichen Werdegang schildern, sowie den Punkt, an dem du auf die Idee gekommen bist, einen Podcast zu machen zu diesem Thema.
1: Ja, wie schon gesagt, bin ich Sozialarbeiterin, habe meinen Bachelor in Sozialer Arbeit gemacht und meinen Master in Suchttherapie und Sozialmanagement und beschäftige mich aber ja, sicher schon seit dem 18. Lebensjahr, wenn nicht sogar früher, mit vielen Themen rund um psychoaktive Substanzen. Da gab es immer wieder verschiedene Interessensgebiete, aber es war schon immer so ein Thema, was, was mich sehr fasziniert hat, wo ich immer sehr viel Zeit investiert habe, um mich darüber zu informieren. Und dann habe ich ehrenamtlich relativ lange auch auf Raves und Festivals so Substanzberatung gemacht. Also da standen wir dann sozusagen auf Festivals rum und hatten Informationsmaterial und Safer-Use-Material dabei und haben Menschen Fragen zu ihrem Konsum beantwortet. So, und dann kam es, dass Corona kam vor ja, drei Jahren und ich mir halt auch dachte so, hey, ja, wie bekommen denn die Leute eigentlich jetzt auch die Informationen her, weil ich meine, es wurde ja weiter konsumiert oder weiter so zu Hause konsumiert, aber die Informationen, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich arbeite auch in der Drogenberatung und ich weiß halt auch durchaus, dass sozusagen, was für Informationen teilweise auch untereinander unter Konsumierenden ausgetauscht worden sind, nicht so ganz richtig sind oder vielleicht auch nicht so stichhaltig sind und dass da eben viele Falschinformationen rumkommen. Und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich mein eigenes Wissen super gerne teilen wollte, weil ich ja so viel recherchiere und ich dachte so, hey, so ein Podcast hilft mir vielleicht auch, meine eigene Recherche zu strukturieren. Und das waren so die zwei Punkte, die mich dazu gebracht haben, dann diesen Podcast aufzubauen, in dem ich alle zwei Wochen über Substanzen aufkläre, aber auch über die verschiedensten Themen rund um die Suchthilfe sous
0: hast du es gerade schon gesagt, also ähm, Substanzen, Substanz, Sonntag fand ich auch sehr lustig, da habe ich mich ein bisschen wie im Chemielabor gefühlt, <lacht> aber es geht eben auch ein bisschen um die Geschichte, wann kamen welche Drogen, aus welchen Gründen auch zum Einsatz und äh, bis hin zu den, ähm, also du hast auch InterviewpartnerInnen teilweise, ne? also auch ExpertInnen, die du dir einnetzt in dem Podcast und dann die sogenannten ZWIFOs, die fand ich auch ganz cool, die ähm, Zwischenfolgen, ähm, wo quasi Fragen von HörerInnen beantwortet werden, was quasi diesem Beratungsformat ja auch eigentlich für dich am nächsten kommt, wie arbeitest du denn da inhaltlich? Machst du so von Folge zu Folge, worauf du gerade Lust hast, oder hast du so ein großes, übergreifendes Konzept?
1: Im Prinzip hast du ja mein Konzept gerade schon zusammengefasst, weil ich habe eben Substanzkunde-Folgen. Früher waren es die Substanz-Sonntagsfolgen. Das war aber noch zu der wilden Anfangszeit, wo ich dachte, ich schaffe drei Folgen im Monat zu produzieren. Inzwischen ähm, kommen die Folgen einfach nur jeden zweiten Donnerstag raus. Früher war es schon eher so, dass ich das Abgewechselt habe zwischen einer Themenfolge, die ich entweder alleine oder mit eben einem Gast zusammen aufnehme, oder eben eine Substanzkundefolge. Inzwischen mischt sich das eigentlich tatsächlich mehr, welche Themen gerade relevant sind, welche Themen ich auch einfach Bock drauf habe. Also, es ist ja ein Hobby noch, es wird immer mehr zu einem Teil meines Berufs oder Teil einer Selbstständigkeit, aber es war ja eigentlich die längste Zeit mein Hobby und das heißt, es ging auch schon ein bisschen darum, dass ich Lust auf die Themen habe und Lust habe, diese Themen zu erarbeiten. Also kann man sagen, ist vielleicht einfach das Konzept auch ein bisschen das Lustprinzip, aber die Grundformate stehen auf jeden Fall, man hat die Substanzkunde, man hat die Themenfolgen und diese teilen sich dann nochmal auf in Interviews und selbst erarbeitet.
0: Die Begeisterung merkt man dir beim Hören auf jeden Fall auch an. Das finde ich sehr angenehm. Ähm, wer, wer hört denn deinen Podcast? Also ich weiß ja nun aus eigener Erfahrung, das ist nicht so einfach herauszufinden. aber wenn man eben so einen begleitenden Instagram-Account hat, kriegt man ja zumindest darüber auch so ein bisschen Rückmeldung. Sind das eher Leute, die selber sich mit Drogen, Alkohol beschäftigen, die vielleicht sogar Probleme haben oder sind es eher Fachkräfte, die quasi wiederum mit Leuten arbeiten? Weißt du da was?
1: Ich würde sagen, also das ist eher ein bisschen ein Gefühl, weil natürlich niemand seinen Beruf oder sein
0: Interesse angibt, wenn ich
1: meine Statistiken anschaue, aber auch äh, die Menschen, mit denen ich schreibe, habe ich auf jeden Fall einen großen Teil Fachkräfte und die andere Hälfte konsumierende Personen oder aber auch Angehöriges. Selbstbetroffene. Das mischt sich tatsächlich total durch in dem Sinne. Und das finde ich total schön, weil das war ja auch immer so ein bisschen die Idee meines Podcasts. Ich wollte, ich hatte nie so eine direkte Zielgruppe. Also ich versuche auch nie, eine Zielgruppe so überzubedienen, sondern die Idee war tatsächlich, ähm, ja ein Format aufzumachen, wo ich wissenschaftsbasiert über psychoaktive Substanzen reden kann, dass jeder, der möchte, sich durch meinen Podcast eine informierte Meinung bilden kann. Na, Medienhäuser, die machen es gerne super reißerisch und jeden Sommer wird eine neue Substanz durchs Dorf getrieben, wo, ach was weiß ich, für Nebenwirkungen nachgesagt werden, die dann auch alle sehr aufgebauscht sind. Oder Trends, die einfach keine Trends sind, sondern einfach Sachen, die gerade aufkommen. Und dahingehend wollte ich eigentlich einfach ein beruhigtes Format ja zur Seite stellen sagen, hey, wenn ihr Bock habt, ich versuche wirklich auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau zu recherchieren. Hier kriegt ihr eben auch Informationen, um dem Ganzen eher was Beruhigtes entgegenzusetzen. Und deswegen bin ich auch total happy, dass ich schon merke, dass es auch wirklich viele verschiedene Zielgruppen auch erreicht.
0: Eines der Ziele des Podcasts ist es laut äh, deiner Selbstbeschreibung, die HörerInnen ähm, zu informierten Entscheidungen zu befähigen. Irgendwie habe ich mich da gefragt, das, das musst du mir nochmal erklären, das habe ich nicht richtig verstanden.
1: Das geht so ein bisschen darum, dass ja viele Menschen Entscheidungen treffen aus so einem Bauchgefühl raus, was ja erstmal völlig okay ist. Ich mache auch sehr viele Entscheidungen aus meinem Bauchgefühl raus und ein Bauchgefühl sei auf jeden Fall zu trauen, keine Frage. Doch bei psychoaktiven Substanzen ist es tatsächlich eher so, dass wir mit illegalen Drogen, mit Rauschgift, Zuchtmitteln, um jetzt halt mal alle sehr stigmatisierende Wörter zu nutzen, eigentlich da ganz viele Sachen in einen Topf werfen und schon von unser Bauchgefühl sagt, illegal, böse und da wird ganz viel über einen Kamm geschert und eine Differenzierung geht verloren und dagegenüber steht dann oft Alkohol und Tabak, was ja psychoaktive Substanzen sind, die ein viel höheres Schadenspotenzial haben als die meisten illegalisierten Substanzen. Das heißt, das Bauchgefühl, ohne sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen ist, was, also was Substanzen, psychoaktive Substanzen und vor allem die Illegalen angeht, ja, vielleicht ein bisschen trügerisch, weil die Stigmatisierung einfach so extremst hoch ist in dem Thema. Und deswegen war das so meine Idee so, Informiert euch, ich sage euch nicht, was ihr denken sollt. Also man kann nicht leugnen, ne? so ein Podcast lebt ja auch von der Persönlichkeit und jeder, der eins zu eins zusammenzählt, weiß ja wahrscheinlich schon auch, was meine Haltung ist. Ich versuche die Haltung aber auch immer zu kennzeichnen in meinem Podcast. So hier, das ist meine Meinung, so sehe ich das. Und die Idee aber zu haben, dass wirklich jeder, jeder, der... Ähm, sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzt, aber auch jemand, der sich mehr damit auseinandersetzt, aus meinem Podcast mehr Informationen gewinnen kann und sich dann seinen eigenen Teil denken darf. Stellen mir da immer vor, ich bin ja selbst äh, schön auf dem fränkischen Bauernhof groß geworden, fernab von all diesen psychoaktiven Substanzen, außer natürlich mit viel Alkohol, wie das auf den Dörfern nun mal so ist. Und ich stelle mir immer vor, meine, wie würde es sein, wenn meine Mama jetzt meinen Podcast hört und... Wie kann ich sozusagen ein Format machen, dass sie, auch wenn sie vielleicht bei vielen illegalisierten Substanzen auch eher so dieses typische "Ha, lieber weg, eher schwierig, eher schädlich, ähm, die Informationen wirklich aufnehmen kann und darüber nachdenken kann. Und das geht meiner Meinung nach nicht, wenn ich zu sehr in irgendeine Richtung zu polar äh, polarisiere und deswegen versuche ich auch eine Polarisierung so gut es geht rauszuhalten.
0: Als ich mich durch das ähm, Instagram-Profil zum Podcast gescrollt habe, ähm, bin ich auf so einen Post von vor zwei Wochen gestoßen. Ähm, da hast du 4000 Follower gefeiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, und dort steht aber auch, dass du dich bedankst und ähm, viel positives Feedback bekommst, aber eben auch viel negative Kritik bis hin zu Hate Speech für deine Arbeit. Wie, wie kommt es dazu und wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, da muss man doch ein bisschen so einen Moment gucken. Also viel ist es nicht, würde ich sagen, weil dafür, dass ich über dieses Thema arbeite, ist es, ist es glaube ich noch extremst wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wahrscheinlich auch nicht sehr polarisiere. Trotz allem kommen immer mal wieder Nachrichten und ich glaube, da muss man auch, bin ich auch ganz ehrlich, ich habe da tatsächlich nicht so ein dickes Fell. Das wächst über die letzten drei Jahre immer und immer mehr, aber Kritik ist mir schon immer schwer gefallen, das ist was, was ich durch mein Leben zieht und was ich auch schon immer versuche dran zu arbeiten, neuen Umgang damit zu finden. Also bei mich macht Kritik immer sehr traurig. Also es macht mich nicht aggressiv, sondern es trifft mich immer. Und jetzt ist es halt so, jetzt stehe ich im, im öffentlichen Raum und mein Podcast hat ja inzwischen auch eine gewisse Größe erreicht. Da kommen natürlich immer Leute. Es wäre total komisch, wenn Leute nicht kommen und mein Podcast scheiße fänden oder was ich gesagt habe kacke finde. Und ne, muss man auch nicht drum rumreden. Natürlich mache ich auch in meiner Recherche Fehler. Ich mache alle zwei Wochen 20 Minuten bis eine Stunde Content. Natürlich finden sich da auch Fehler drin. Und dann gibt es halt Menschen, die diesen Fehler finden und sagen, oh, du bist zu so dumm und was denkst du dir eigentlich? Oder die halt eine Überschrift lesen, die sie nicht richtig fanden und dann mich nur wegen dieser Überschrift kritisieren und so kritisiert ein halt niemand und so kritisiert mich vor allem auch nicht in meinem Umfeld, weil ich ja in meinem direkten Umfeld mir zum Glück die Leute aussuchen kann, die mit mir reden, so wie ich das möchte in dem Sinne, aber in diesem in digitalen Raum muss man halt damit umgehen, dass man halt so richtig komisch von der Seite angemacht wird und, und das tut natürlich erstmal weh und das, das musste ich auch über die Zeit sehr stark lernen, es kommt zum Glück nur ne, alle acht Wochen mal irgendwas rein, und es ist mal mehr und mal weniger einfach so da drüber zu stehen. Aber es ist, es ist halt schon kritisch. Und ich finde es halt einfach schade, dass Leute sich nicht die Zeit nehmen, eine konstruktive Kritik zu üben. Weil es ist ja... Also wenn ich zum Beispiel versuche, irgendwie im digitalen Raum ein Feedback zu geben, ist so die erste Frage, die ich mir immer stelle, wie kann ich ein Feedback so machen, dass die Person was mit anfangen kann? Und das ist ja nie mit, äh, das ist voll kacke, weil du irgendwie das gesagt hast und deswegen kann ich dich jetzt nicht mehr ernst nehmen. Und es macht mir wirklich immer weniger zu schaffen, aber das ist auch eine Sache, die, die ich auf jeden Fall lernen musste und was auch mir immer noch schwer fällt und ich sehr froh bin über meine Freunde, die mich da so mega unterstützen. Was mir da sehr gut auch durchhilft, das also etwas, was ich bei meiner Suchtherapeutenausbildung von meiner Ausbilderin gehört habe, was ich ganz, was mich immer so ein bisschen daran erinnert, und zwar, jeder hat das Recht, mich scheiße zu finden. Das hört sich jetzt erstmal recht krass an. Aber wenn man mal weiter denkt, wie übergriffig ist es denn, dass ich denke, dass ich den Einfluss habe, wie Menschen sozusagen eine Bewertung machen, auch wenn die Bewertung gegen mich ist. Natürlich ist es deswegen nicht richtig, dass sie ungefähr mit, also dass sie so mit mir reden, aber trotz allem ist es erstmal ihr gutes Recht so. Und äh, das, das finde ich irgendwie erstmal so in diesem kognitiven Bereich, Menschen ein Recht für eine Meinung einzuräumen, weil nichts anderes ist es, wenn ich sage, ihr dürft mich so nicht finden, dann würde ich eine Meinung vorgeben. Und dann ist halt eben auch dieser Punkt so, naja, es schaut auch eigentlich aus, als hättest du mehr ein Problem als ich ein Problem. Und dann ist halt die Frage, wie sehr ich das jetzt auch annehmen möchte.
0: Würdest du sagen, dass das dein Hauptlearning ist, dieser Umgang mit also Kritik, mit negativen Nachrichten oder was, was hast du noch für Learnings aus dem, äh, dem Social-Media-Engagement?
1: Also aus meinem Podcast habe ich erstmal die ganzen inhaltlichen Learnings, die sind ja einfach enorm. Also ich glaube, die Fachkraft, die ich heute bin, habe ich maßgeblich meinem Podcast zu verdanken, weil ich natürlich selbst ein immenses Wissen angehäuft habe, weil die Recherchen ja schon sehr tief gehen und sehr groß sind. Das ist auf jeden Fall erstmal so dieses Inhaltliche und auf persönliche Ebene. Ganz viel Selbstbewusstsein, dieses mit Wissen an die Öffentlichkeit gehen. Das, ist, das war eine wahnsinnige Überwindung für mich am Anfang. Ich weiß noch, wie die ersten vier, fünf Folgen bestimmt 12.000 Mal von meinen Freunden gegengehört haben. Und diese Angst, sowas zu veröffentlichen. Also mit meinem Vollnamen bin ich auch erst seit zwei Jahren raus. Also das erste Jahr noch gar nicht. Und dass das ist auch irgendwie jetzt in mein Intro Markiert ist mein Vollname auch erst seit letztem Herbst. also das sind ja alles auch Schritte gewesen, wo ich mich erstmal hinfinden musste und mir, das unfassbar gruselig für mich war, mich einfach hinzustellen. Ne, so lange also jetzt arbeite ich auch schon mh, fast sieben Jahre in der Suchthilfe, aber ne, auch als junge Fachkraft mich hinzustellen, so so und ich möchte jetzt halt gerne was von meinem Wissen teilen. Und ich traue mich das und ich, ich, ich glaube auch, dass ich eine Fachkraft bin. Also dieses zu sich selbst finden und ein Selbstbewusstsein in seiner Profession finden, das war, glaube ich, auch einer der, der riesengroßen ja, Entwicklungen. Und, und das ist was, was ich gerade sehr hart lerne: Zeitmanagement und zu gucken, dass man sich nicht überarbeitet. Das ist gerade mein aktuelles Thema, an das ich ganz groß dran bin, weil es einfach enorm viel Arbeit und da muss ich jetzt auch in Zukunft einiges ändern.
0: Warum denkst du denn, dass es wichtig ist für die Zukunft auch der, der sozialen Arbeit, dass man äh, digitale Kanäle aktiv nutzt?
1: Es ist einfach der Zugang zur, zum Klientel der Zukunft. Das muss einem halt immer klarer werden. Also es gibt ja immer mehr Sachen, wo man auch sagt, okay, E-Mail-Beratung oder auch ähm, Chatberatung, aber durch so einen öffentlichen Auftritt baut man sich ja auch ein gewisses Vertrauen auf und das heißt sozusagen, ich kann Beziehungsarbeit machen als Träger, vielleicht sogar als Beratungsstelle, je nachdem wie groß man es aufziehen kann, ohne dass erst der Klient, die Klientin bei uns... Sitzt, sondern ich kann diese Beziehungsarbeit vorab machen. Die wissen, wie ich denke, die wissen, was unsere Ansätze sind. Die finden vielleicht den Podcast sympathisch, Instagram-Seite sympathisch, kriegen ein bisschen mit, was die Haltung ist. Vor allem so im, im Bereich von Sucht und Substanzkonsum ist es ja so, dass ganz viele Angst haben, so, boah, ich gehe in eine Beratung und dann sagen die, dass ich sofort abstinent sein muss. Und äh, ich werde sofort in die Reha verschifft und wenn ich das nicht will, dann geht das gar nicht. Also sowas ist ja schon etwas, was sich ähm, extremst weiterträgt von der Idee her, wie so eine Beratungsstelle geht. Und somit kann ich halt Beziehungsarbeit leisten und die Menschen bekommen so ein gewisses Zutrauen und wir können so eine Hürde einfach ab bauen. Trotz allem, und auch da muss man sagen, ja, es ist die Zukunft, aber es wird nur die Zukunft sein, wenn genügend Zeit und genügend Mittel dafür eingeräumt sind. Das sage ich auch immer wieder, Social Media und Podcast, wenn man es gescheit machen möchte, ist nichts, was ich einer Vollzeitkraft so als kleines Nebenprojekt neben der Beratungsarbeit einfach noch drauffropfe. Aber ich arbeite jetzt auch schon ein bisschen länger im sozialen Bereich und ich weiß ja auch, wie sowas laufen kann und so ein bisschen so eine halbherzig geführte Instagram-Seite, weil man einfach keine Zeit hat oder so so ein bisschen halbherzig geführter Podcast, weil man keine Zeit hat oder weil man es irgendwie so realisieren soll, hat wahrscheinlich eigentlich fast gar keine Auswirkungen. Das heißt, es sieht dann vielleicht schick aus, dass man sowas in hat, aber eigentlich muss man da einfach auch eine ordentliche Zeit rein investieren und sich dann halt schon klare Stunden, die nur dafür da sind, rauslassen und auch äh, bezahlen,
0: damit eben das realisiert werden kann. Wäre das meine Abschlussfrage, wäre nämlich, äh, wo für dich so die, die Zukunft der Beratung oder auch der Drogenberatung liegt, äh, wäre das schon mal auf jeden Fall ein, ein Wunsch quasi, dass die Rahmenbedingungen gut sind, ähm, die Finanzierung und eben auch, dass dem genügend Raum gegeben wird?
1: Absolut und auch einfach, das ist halt auch wieder was Persönliches, wo die Zukunft eben hin soll, einfach viel flexibler zu denken. Menschen wünschen sich auch irgendwie einen flexibleren Zugang und den in irgendeiner Art und Weise decken. Also das fängt halt für mich meiner Meinung nach schon an, auch viel mehr Konzepte zu bieten außerhalb der Abstinenz, weil das ist einfach, mit der Abstinenz erreichen wir seit jeher viel zu wenig Menschen, die eigentlich auch hilfebereit sind, aber nicht abstinenzbereit. Und ich finde da eben auch zu überlegen, hey, was können wir denn vielleicht auch Flexibles anbieten? Ich könnte mir zum Beispiel auch mega gut vorstellen, wirklich auch mehr Online-Programme aufzubauen. Also, vielleicht, na, wie das eigentlich auch schon alle privatisierten Coaches oder äh, Heilpraktiker etc. zum Teil machen, dass es sozusagen einen Videokurs mit meinetwegen Gruppencoachings oder Einzelcoachings, also dass das alles so ineinander fließt. Also, hy hybride Hilfe. Und auch damit, wenn man sich mal überlegt, wenn man so Videokurse aufbaut, das ist halt vielleicht einmal richtig, richtig tolle Arbeit, aber das zu betreuen dann weiter, ist ja dann eher weniger Arbeit und Klienten könnten viel häufiger Kontakte haben, auch wenn es erstmal nur in Form von einem Video ist, also ich finde, da muss allgemein im Rahmen der Digitalisierung, ist da so viel cooles Zeugs möglich Dafür ist auf jeden Fall Geld nötig, dass sowas durchfinanziert werden kann. Aber ich glaube, auf lange Sicht würden wir uns da halt auch einfach einen sehr großen Gefallen tun, in der Hinsicht, dass wir der, dem Klientel viel mehr unterstützen können, weil Digitalisierung eben auch die Möglichkeit gibt, dass man nicht immer da sein muss, um interessante Inhalte oder interessante Denkanstöße zu geben.
0: Ja, Stefanie, dann danke ich dir für das Interview. Das ist noch ein, das sind gute Gedanken auch nochmal zum Schluss, finde ich. Ich kann jedem nur empfehlen, mal reinzuhören in deinen Podcast auch wenn man jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, das ist es einfach auch, finde ich, interessant und ähm, genau, kann man sich ein bisschen durch die Folgen durchscrollen oder dir zu folgen auch auf Instagram. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Arbeit und danke, dass du heute da warst. Ja, danke für das schöne Gespräch. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.